0: ¡Ya comienza No Soy Tan Milenial! ¡Acompáñanos! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de No Soy Tan Milenial. El día de hoy nos acompaña Erika. La recordarán porque estuvo en el primer episodio y bueno, y el tema que tenemos está buenísimo. Entonces pues, con ustedes Erika. Ah, ¡Hola Erika! ¡Hola Jenny! Muchas gracias
1: por invitarme nuevamente.
0: No, el gusto es mío de tenerte aquí otra vez, y más con este tema que nombre. Entonces, como anécdota, pues Erika ya nos conocemos de hace como que dos, tres años. Más, un poquito más. Como un poquito cuatro, más, creo. ajá. Y bueno, este, desde que nos conocemos, yo creo que apenas entablamos buena amistad. <risa> y fue por este tema, o sea, fue como de, este tema nos unió y es por eso que estamos aquí hoy con ustedes.
1: Exactamente. Este tema y la pandemia ah,
0: Sobre todo la pandemia
1: <risa> Amistades que se hacen gracias a COVID Pues la de nosotras
0: Exactamente Y el tema de hoy es acerca de Cómo es que nos ha ayudado la terapia Por qué vamos a terapia En el primer episodio hablamos justamente de eso De cómo es que nosotros como generación Tenemos como algo muy importante El sentirnos bien con nosotros mismos Y el ir a terapia es algo que Pues sí, es que se puede decir que de todas formas y de todas maneras siempre estamos como que al tanto de cómo sentirnos y la terapia es la herramienta que estamos utilizando para sentirnos bien con nosotros mismos. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero hacerte una pregunta, Erika. <ríe> Aquí sacando el chismecito. Okay. ¿Cuáles fueron las razones por las que tú decidiste ir a terapia?
1: Pues porque yo no me sentía bien internamente conmigo misma, no podía dormir, llevaba meses sin poder dormir, no dormía en semanas, y cuando conseguía el sueño, eran tres, cuatro horas y paralel y vivía al límite y me la pasaba en el trabajo más de doce horas al día a veces y mi vida no estaba acorde a mi sentir, ¿no? Entonces no me sentía bien, estaba en una relación tóxica, muchas cosas sucedieron para poder decir necesito ir a terapia y cuando dije necesito ir a terapia fue porque por mi mente pasaron muchas cosas y dije okay yo nunca había pensado esto necesito ir ahora <risa> y fue así literal o sea yo me acuerdo que fue un sábado en la tarde que yo dije ya no puedo con esto hablé con una psicóloga ese día por medio call center y la señorita me decía, "Es que tienes un cuadro de depresión y de ansiedad". Y yo, "¿Depresión? ¿Ansiedad? Es que sí, ¿qué es eso? O sea, no, sí, yo soy feliz". No, no, feliz, pero yo decía, "O sea, yo me paro de mi cama todos los días, me visto, me baño, me arreglo y me voy al trabajo y sigo haciendo mis actividades". Y para mí uh -huh. una persona con depresión es todavía, todavía, todavía en cama, cama uh -huh. triste y llorando. Y yo no hacía eso, ¿no? sí O sea, sí lloraba, pero no hacía lo otro porque no me lo permitía quizás también. Uh -huh. Esa fue una razón. Y cuando me dice, ¿tienes depresión? Y yo, esto es la depresión, excuse me, ¿no? Para nada. Entonces dije, ok, sí, necesito ayuda, la voy a buscar. Ese día la empecé a buscar. Y uh -huh. al siguiente día, en domingo, tuve mi primera sesión. Duró como tres horas. Imagínate cómo estaba. No
0: inventé. No, yo las razones... Yo creo que igual llega un punto en de tu vida. Una vez llegué a escuchar a una maestra que tengo, que es doctora este de Relaciones Humanas, y me dijo... Bueno, nos mencionó que cada siete años como que la mente del ser humano cambia y se transforma y es cuando tendemos a tener esas crisis emocionales, no, o crisis existenciales, como yo les digo. Y pues eso apenas lo comprendí este semestre que estoy cursando, <risa> pero antes era como de no me sienta a gusto, el insomnio es parte muy importante de, de todo esto, de, de sobrepensar las cosas, yo en verdad sobrepienso todo, bueno, sobrepensaba, y nunca permitía como que mis emociones salieran a flote, ¿sabes? Siempre era como de estoy bien, estoy bien y no entendía que el estar mal también es estar bien entonces fue como no, algo aquí, o sea, ya no me siento a gusto con lo que tengo en mi vida, el cómo me siento es momento de buscar ayuda, ¿no? y también pasaron unas que otras cosas ahí este personales, igual relaciones tóxicas, este, en tu entorno familiar también, que queriendo no te afectan y ya no sabes dónde estás o sea, ni siquiera sabes cómo expresar lo que sientes, solamente sabes que estás mal y ya, y ahí es cuando yo dije, okay, es momento de ir a terapia, de, bueno de hecho yo ya llevo tiempo en terapia, no también de chiquita, fui, pero bueno, al punto que vamos ahorita es que ya tienes como. La terapia. Sí, Exactamente. Yo tengo esto, ajá, entonces ya ahorita, ya como que en esta edad ya tiendes o, ajá, pues eres más razonable en el sentido de que ya sabes que lo que vas a hacer lo tienes que trabajar, y no es como de que ay mi mamá me llevó porque me vio mal, ¿no? Ahora es como de por uno mismo lo están haciendo
1: y ya va por iniciativa y por iniciativa propia porque acá ya no puede que ay te recomiendo ir a terapia ve pero mm -hmm. ya cada quien decide si va o no y por qué o sea la primera vez que fui a terapia para empezar no entendía qué era porque me lo que me decía la psicóloga es como de tienes que ir a terapia pero búsquete una terapia que te conduzca a algo para ver qué vas a hacer de tu vida no entonces una de mis preguntas la primera o la segunda sesión de terapia fue ¿qué es la terapia? ¿a qué vengo? O sea que me escuches? Neta te voy a pagar por eso y mi terapeuta amablemente me explicó que, <risa> <risa> que es pues buscar una filosofía de vida buscar algo que te haga feliz y que te haga sentir bien contigo mismo y Conocerque que a ayude mismo. a mejorar tu entorno. Y dije, ah, ok, me gusta seguir. Uh -huh. Y pues de ahí no nada más era eso, porque pues él hacía su parte como terapeuta, pero pues realmente quien hace todo el trabajo Eres es tú. quien uh -huh. está haciendo parte de la terapia. no O sea, uh -huh. a mí me decía, no sé, lee este libro. Yo leía ese libro. este Báñate con agua fría yo me bañaba con agua fría, este, vas a hacer ayuno intermitente, así ayuno intermitente, y después me explicaba el por qué, vas a hacer ejercicios para mejorar tu nivel de oxigenación,
0: uh -huh.
1: y cuando me explicaba los beneficios que tenía haciendo todo eso, y que después yo veía los resultados, los continuó haciendo, y eso es la fecha en que hoy me paro a las... 7 de la mañana y haga frío o haga calor, me baño con agua fría. Y yo no <risa> he visto el mejoramiento en mi persona y yo creo que la terapia quizás la pude haber dejado ya hace algún tiempo y no le he querido dejar porque ahora tengo como objetivo poder ayudar a las demás personas que lo necesiten, que si no tienen pues la accesibilidad económica de poder ir con un terapeuta, pues tengan una amiga o alguien uh -huh. que sepan que pues los va a escuchar y les va a dar o un buen consejo o... O al menos los va a entender. O los voy a entender, uh -huh. ¿no? O voy a poder tener quizás la empatía de saber cómo está esa persona.
0: Sí, igual es lo importante, ¿sabes qué? Es que muchas veces, o bueno, con anterioridad, yo llegué a escuchar cuando era niña que si iba al psicólogo era porque estaba loca. Sí, y es tabú. Ajá, exacto. Tema. Hay mucho tabú. O sea, hasta la fecha, yo creo que ya ahorita ya se está viendo un poco más normal ir a terapia por salud mental. Pero antes la salud mental era como, ¿para qué quieres estar bien mentalmente si estás bien físicamente? Ajá. Cuando no se dan cuenta que muchos de los problemas físicos que tenemos están bien por lo mental. Entonces, una vez que empiezas a ir a terapia y a darte cuenta de, en verdad... Todo el. Todas las. Lo que contrae ir a la terapia no solamente es como el problema de que. Ay, no. Porque muchas veces vas por un problema, ¿no? Es como de. Yo me siento triste porque a lo mejor ya no aguanto el ambiente de mi trabajo. Y ya pasas ese problema y empiezan a salir otras cosas y otras cosas. A mí me daba mucha risa porque una vez mi psicóloga me dijo: Es que venir a terapia es como. Abrir una caja de Pandora. O sea, no sabes qué te vas a encontrar, pero es un desastre completo. Y cuando alguien me dice: Voy a empezar a ir a terapia, es como de. O sea, se los aplaudió, o no la valentía. Ajá, porque no es fácil decir, estoy mal, necesito ayuda. Sí, adelante. Y otra también es porque digo, estás a punto de entrar en lo más difícil que te puedes encontrar en tu vida. O sea, en verdad, para mí el, la terapia es como el encontrarte contigo mismo, es lo más difícil que puedes hacer, porque muchas veces tú ya tienes como una imagen de lo que eres. Y resulta que cuando vas a terapia, no eres... Tan fiel a lo que tú eres entonces sí es como de, ay, problema, ¿no? es enfrentarte a ti mismo,
1: o sea uh -huh. el problema es entender que, bueno, vaya la revolucionaria, el problema es uno mismo sí. o sea, que el que busca el cambio eres tú, tú no vas a hacer que las otras personas cambien, tú vas a cambiar para mejorar para ti mismo, para ti misma para pues, ser una persona con una inteligencia emocional más fuerte yo ahora es porque busco tener una inteligencia emocional. Sí. Ya no derrumbarme a, al primer no puedo, al primer fracaso, a esperar tanto de mí. O sea, yo sé que soy una persona muy... ¿cómo decirlo? O sea, que siempre... Soy muy constante en lo que hago Hasta que me sale, hasta que me sale, hasta que me sale uh -huh. Y si no me sale, como que me estresaba mucho Pero ahorita si no me sale, es como de No hay problema, lo puedo seguir intentando Tengo vida, mientras haya vida Hay muchos intentos
0: Ese es algo, bueno, pues yo creo que De los primeros cambios que tuve en, Yendo a terapia, ¿sabes? Porque Igual eh, que tú yo era como que muy perfeccionista conmigo misma, O sea, podía ser flexible con todo el mundo, pero conmigo no. Yo no me lo permitía Era así como de, no, o sea, tú eres esto, tú eres aquello y tienes que seguir así. Porque a lo mejor, involuntariamente, yo creo que también lo hacía por cómo me veían las demás personas, ¿sabes? Porque decía, si es que para los demás Jenny es así. Y nunca me di cuenta de, Jenny, ¿tú qué quieres ser? Entonces, cuando empiezas a cambiar eso de qué es lo que tú quieres. O sea, como me lo dijo mi, mi psicóloga, ¿no? Escucha esa voz interior que tienes, esa que has rezagado desde hace tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Escúchate. Y siempre lo que trabajo mucho conmigo es la paciencia. Sé paciente contigo. O sea, cuando tú empiezas a ser paciente y flexible contigo, no exigirte tanto. Y tampoco es caer en conformismo, porque muchas veces es como de... Ay, no, pues ya no... O sea, no es como de... Estoy avanzando a mi ritmo, lo que está bien para mí. Y en, cuando yo llegue a errar, sé que ese error va a traer algo, un aprendizaje. Y de ahí pues lo voy a tomar para pues levantarme, o sea, no hay de otra. Y eso yo creo que es algo muy importante y como fue de los primeros cambios que tuve yendo a terapia, el empezar como a fijarme en mí, en mis cosas, en lo que yo quería, en lo que sentía, en lo que a lo mejor cómo me percibían las demás personas y cómo en verdad quería ser Jenny.
1: darte ese permiso, ¿no? De ser realmente tú, <risa> tú, de ya no ser lo que las otras personas te dicen que debes como están acostumbrados a verte, uh -huh. muchas veces te ven, ya o sea, empezaba hasta en mi casa, ¿no?, que siendo la más chica y, pues, entre comillas, la más independiente, siempre como que me toman de ejemplo y yo es algo que a la fecha sigo odiando, o sea, que mis papás me tomen de ejemplo, que mis hermanos me tomen de ejemplo o me comparen, no te imaginas el trabajo que ha sido estar con ese tema en terapia, de, es que yo no quiero que me comparen, es que yo no quiero que vean que mi vida es perfecta, mi vida no es perfecta, Erika no es perfecta. Tengo un desastre también, así como tengo un desastre, pues agarro, barrelo y busco las soluciones y eso es lo que ahorita es lo que más trabajo, ¿no? O sea, si veo un problema, ok. Problema, solución, problema, solución, sí. causa y efecto, causa y efecto, o sea, para todo debe de haber un porqué y un para qué, y ahorita me enfoco más en el para qué que en el por qué, sí, ya no totalmente. me pregunto tanto el por qué a mí, sino para qué a mí, o sea, esto que me va a traer de lección qué voy a aprender, qué estoy aprendiendo con esto, qué me está dando, más que sabiduría, responsabilidad, conocimiento, aprendizaje, todo lo que conlleva.
0: ¿Sabe también algo que me dice mucho mi psicóloga? Es que muchas veces la vida te da lo que necesitas y no lo que quieres. Y eso es algo que hasta la fecha lo manejo como un, lo que decías hace ratito. De, ya no busco el porqué de las cosas, por qué me está pasando eso, sino qué voy a tomar de esto, para qué me está sirviendo y cómo lo voy a tomar, qué me va a dejar, qué no. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, yo me llegué a terapia porque ya no aguantaba mi... Mi, ¿cómo se llama? Mi, ay, se me fue el nombre. Mi clima laboral. Ambiente, sí, laboral. ambiente laboral. Exactamente. Y cuando llegué y fue como de, bueno, ¿y por qué sigues ahí? y Yo, no, pues es que el dinero, esto, aquello, okay, que la superación profesional y todo. Y me dijo, a ver, ¿y todo eso vale lo que estás sintiendo tú como persona? Y fue como de, mmm, tienes razón. Entonces, renuncié y al... Poco rato me llegó una oferta de trabajo, o sea, yo renuncié en septiembre y en noviembre, una persona que yo admiraba mucho, fue así como de, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Y fue como de, ¿es en serio? O sea, ¿me estás pidiendo que trabaje contigo cuando yo ya sentía que no servía en mi carrera? Y fue como esas cositas donde entendí que en verdad la vida te da a veces lo que necesitas sino no en su momento correcto. Y es como que también parte de entender que muchas veces anhelamos tanto como algo que no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo a nuestro alrededor. O sea, sí tienes que tener una meta y todo, pero tienes que disfrutar al llegar a esa meta. Y no tienes como que ser tan exigente contigo mismo y todo tomarlo a tu tiempo. Porque yo era así como de, quiero comerme el mundo ya. O sea, yo ya a los 25 quiero ser una chingona en mi trabajo. Y de repente dices, espérate, ¿cuándo viviste tu tiempo de universidad, tu tiempo de ir a fiestas? Y es como de, ¡ay, oh, sí es cierto!
1: Pues en lo personal... Eh, mi terapeuta me dijo tú no te preocupes la vida empieza después de los 25 y tú todavía no tienes 25 así que es una buena lección eh, parte de cada sesión es Erika diviértete Erika disfruta Erika veis si te quieres comer un helado cómete el helado tú sola, disfruta tu compañía porque así como tú, yo nunca me da permiso de ir a una fiesta porque Erika no se lo permitía. No porque no quisiera ir a la fiesta, sino porque ¿cómo? ¿Qué van a decir de mí? O sea, discúlpenme.
0: Sí, es, que, es que que las dos, o sea, no es como que nos creamos mucho en nada, pero en el sentido de la escuela somos muy... Matadas. Muy matadas, o sea, esa es la es palabra. Ñoñas. Muy ñoñas, entonces... A lo mejor va a haber un episodio donde digamos las ventajas de ser niña y las desventajas de ser niña. Pero una adelante. desventaja es
1: que nunca en toda la universidad fui a una fiesta. ¿Y
0: sabes qué es lo que hacía? Que sabía que era fin de semestre y decía ya pasé todas mis materias, ya voy a una fiesta. Pero, o sea, mis amigos solamente me veían fiestas fin de semestre, nada más. Y hasta la fecha. Y ahora que pasamos a la tarde, este, porque en la escuela tienen un plan de estudios. Bueno, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que ya en un semestre, cuando creen que ya puedes empezar a laborar, te mandan al turno vespertino. Y dije, no, pues ahora que vaya al, al turno vespertino, pues ya voy a poder faltar un poquito, ya voy a estar trabajando, ya son más accesibles los maestros, etcétera. Y se viene la pandemia. Y ahí fue cuando dije, o sea, era mi momento de, de empezar a hacer mi desastre. Y viene la pandemia y es cuando te quedas. Oh, y es cuando justamente dices, tengo que disfrutar el momento, permitirme yo también, eso de disfrutar tu compañía, o sea, yo sí, antes sí, estaba, me daba mucho miedo estar sola, la verdad. O sea, yo decía, siempre voy a estar sola. Y ahorita con toda la terapia es de, es que no estás sola, estás contigo. La diferencia es aquí que muchas veces no sabemos estar con nosotros mismos y es cuando empiezan los problemas. Porque estás, exactamente, estás como que tan necesitada de estar con alguien cuando ni siquiera sabes estar contigo mismo y es como de, no. Entonces ahora ya empiezas a, a hacer cosas sola, empiezas como que a decir, Ay, pues si él no me quiere acompañar, aunque yo quisiera que estuviera ahí, pues voy a ir e igual lo disfruto. O sea, es como, no o sé, sea, no estoy bien así, me gusta estar bien así, a gusto conmigo mismo. Y cuando empiezas a gustarte en el sentido de que tu compañía, cómo eres física, emocionalmente y todo, atraes a personas que dices, wow, ¿en qué momento...? Y como igual lo dice mi psicóloga, a veces vibras tan bonito que atraes a esas personas, ¿no? O sea, simplemente aquí nosotras dos, pues tenemos como que ya es ese mismo nivel de pensamiento en amor propio, en eso. A lo mejor tú un poquito más que yo porque ya llevas más tiempo en terapia, ¿no? Pero a lo que voy es que, o sea, es padre el hecho de que empiezas a conocerte y empiezas a tratar con gente que se conoce y que no te va a dar una doble cara. O sea, que ante ti es lo que es y se acabó.
1: Sí, porque ya no estamos, o bueno, al menos creo, o por mi parte, yo ya no veo la vida bajo la idealización. O sea, ni en la idealización de cómo me gustaría ser, porque entonces yo, si me gustaría ser así, pues estoy trabajando para ser así, ¿no? Entonces ya dejo de lado los me gustaría, yo esperaba, el, es que pensaba, y ahora empiezo con el yo soy así, ¿puedo mejorar? ¿En qué aspecto? y los voy trabajando, me gusta algo, me gusta alguien, y lo te lo digo también, o sea, ya me doy esos chances también de decirle a las personas si me agrada algo de ellos o de ellas, y también si no me agrada algo de ellos, o sea, tanto en su forma de ser, como quizás en sus modos que tengan a, conmigo, ¿no? Uh
0: -huh. Igual, ¿sabes qué es lo que da como...? como resultado de la terapia, el hecho de creer tu valor. O sea, el conocerte tanto y el decir qué me merezco, qué no me merezco, te libra de muchas cosas. O sea, puede que antes estuvieses en una relación donde a lo mejor no te sentías valorada, a lo mejor si sí era como ratitos buenos, ratitos malos, o incluso con tus amistades, ¿no? De que ya saliendo de terapia o ya en este proceso de terapias dejas a un lado a, a aquellos que decías ser tus amigos, ¿no? Y es por lo mismo, y no tanto porque ya cambies o porque, bueno, sí cambias en el sentido de que tu mentalidad es diferente y te va rodeando de gente que va como que con tus ideales, pero también te das chance de permitirte abrir a nuevas cosas. Entonces a lo mejor si tenías algunos amigos, alguna pareja y ya no te sientes a gusto porque ves que también te está dañando a ti, ya eres capaz de decir, no me merezco esto, gracias, me retiro y se acabó. Me llevo lo bueno, dejo lo malo, o hasta incluso te lo llevas porque de ahí aprendes. Es este
1: aprendizaje, o sea, créeme que yo he aprendido más de las cosas malas, malas.
0: que de las cosas buenas. Con las cosas sí.
1: buenas me quedo, pero de las malas he tenido un aprendizaje sorprendente. Que en algún test que tuve con mi terapeuta, él me uh -huh. decía: es Sorprendente que una niña de 22 años tenga una mentalidad de 30 años. Así, por eso te la llevas dejando. Sí, y yo como que me la llevo de gana, ¿no? Fue ni ¿en, ¿en, ¿En qué esté? Ocho años de sí. diferencia, es grande. Me dice porque ya has vivido y ya has sabido realizar parte de tu vida de una manera que alguien de tu edad como tal no ha podido ver o no ha podido valorizar, ¿no? O no ha podido aprender de eso y tú ya lo llevas de aprendizaje. Y yo, Ay, si este <risa> aprendizaje iba a doler tanto, no quería. Sí. Gracias. Pero pues uno no decide cómo te va a tocar aprender, ¿no? O sea, sí, no que sé aprender de la mejor forma, pero muchas veces si fuera de la mejor forma no sí. lo valoráramos y lo aprendiéramos también que si fuera de la mala. Sí, sí, es cierto. O sea, porque el hecho de que tú dices, ¿no? Estar con alguien que te valora, alguien que no te valora tanto sentimentalmente con una pareja, tanto como en la familia. Porque también en la familia se llega a sí. dar. O sea, en la familia también existe ese motivo, o esa razón.
0: Sí, la familia es algo muy complicado. Bueno, al menos, así igual desde mi punto de vista. En lo personal, en todo lo que he pasado. Igual, este pues uno de los problemas era como... No problemas, sino como... Cositas ahí que me movían era la familia, ¿no? Hay veces que... Que sí, bueno, yo desde chiquita como que sí he tenido muchas responsabilidades y cosas así. Y queriendo no, eh, a lo mejor una responsabilidad de alguien de 15 años la tiene alguien de 8, ¿no? Y es algo que tú no puedes modificar porque pues a lo mejor es tu historia de vida. Pero como yo lo hablé en terapia y dije, es que tienes de dos, o sea, sacar como lo bueno de eso y también lo malo, ¿no? Y ver hacia dónde te vas. Y como yo ahorita digo, o sea, yo estoy feliz de ser esta persona que soy y si me hubieran dicho, Jenny, tienes que pasar otra vez todo lo que pasaste para ser la persona que hoy eres, sin duda lo vale. Yo también lo volvería a pasar. Y sea, porque ya, o entonces, sea, algo... Ay, no, a mí me encanta. Porque la verdad es que todas las cosas que, que, que he vivido, que he este, pensado y que hasta la fecha un manejo, me han traído, como le dice Erika hace ratito, una madurez que, que digo, ¿en qué momento alguien de 23 Veinte años, veintidós, veinticinco años, tiene esta madurez, o sea, ya por incluso hasta con las personas te entretienes más en la plática, porque ya no es como de, ay, vas a salir este aquí o allá, o sea, ya es como de, oye, ¿pensaste esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo va? O sea, ya como que incluso tu manera de ser en cuanto a tus argumentos, en tu forma de pensar, es muy diferente.
1: Hasta de cómo comprender a las demás personas, hasta uh -huh. poder decir, oye, ¿cómo estás? Y que te digan, bien, ¿seguro? es tu bien no sonó bien bueno, ¿cómo Ajá. te sientes? Ajá. a lo mejor no formulé bien mi pregunta ¿no? ¿Cómo? y a, me ha tocado que me hasta me dicen es que nadie me pregunta cómo me siento y realmente es una pregunta que deberíamos ir poniendo énfasis en ella cuando nos dirigimos a otras personas muchas veces no sabemos qué están pasando las otras personas y nosotros creemos que están bien de hecho, Ahí... hay que buscar ser más empáticos. Uh -huh.
0: Tienes una clave también muy importante porque eh, cuando tú empiezas a ir a terapia y todo eso o sea, empiezas como a comprenderte, sí. Pero ya que te comprendes, empiezas a comprender todo lo demás. Y por ejemplo, eh, no sé, si tú sabes que una amiga tiene muchos problemas, ya no es como de... Ay, no, amiga, es que este, tienes que ser más dos y lo así, ¿no? O sea, como que ya tus consejos van más enfocados como en tu persona, tu amiga, cómo te sientes. Porque sabes que es como la clave de todo. O sea, es chistoso porque igual como que te vas armando de herramientas en el sentido de vamos a empezar por lo que tú sientes. Y como lo dices sea, muchas personas, es como de les preguntas, ay, ¿cómo has estado? ¿Cómo has... Pues bien. Y ya cuando le dices, ¿y cómo te sientes? Es como de. O sea, se quedan así pasmadas de, ¿cómo me siento? O sea, ni siquiera saben responder cómo se sienten, porque ni siquiera saben qué, qué hay dentro de su cabecita. Entonces Sí, eh... es
1: que hay un sinfín de emociones y ponerlo en una sola palabra, ¿bien? ¿Es como de neta? Ok, bueno,
0: está bien. ¿Cómo? Cuando recién empecé a platicar con Erika, este... <risa> empezaba yo a ir a, a terapia y todo, ¿no? Y Erika siempre me preguntaba... ¿Y cómo te sientes con eso? Así la clásica no del psicólogo. Y luego este, platicábamos así sobre las parejas y todo, y me decían, ¿y para ti qué es el amor? Y para ti, y yo, Irikan, no te pases, o sea, espérate, me, me estás bombardeando, yo me sentí atacada, y ahora esas preguntas son como tan normales entre nosotras, que es como te acostumbras a tener cerca personas que ya ven más allá como de un bienestar social, yo creo que me atrevería a decirlo, sino más como un bienestar emocional. Pero no, en verdad, yo cuando me preguntaba, Erika, una vez hablamos sobre los crushes, ¿te acuerdas? <risa> es que me dice que no me podía... Para ti que es no? un crush, y yo... En mi cabeza pues no sabía mira. qué era
1: eso, yo yo pensaba, yo tengo un crush. Y yo, ¿Pero <risa> ¿Qué, qué es eso, Jenny? A ver, ¿tienes para ti
0: qué Y yo, al final dije, ay, Erika, no, me voy a estar no te voy a estar explicando qué es. Y le digo, pues un crush es un crush, y ya. Sí, pero
1: yo no entendía, y hasta la fecha tengo esa laguna mental en mi cabeza sin poder... Como con una definición de qué es un crush O sea, de verdad nada más es llegar y decir Ah, me gustas, ya eres mi crush O sea, ya le estoy dando esa importancia a una persona
0: Yo no puedo con eso <risa> Y ahorita pensando en mis Millie un crush ¿ah? <risa> <risa> Sí, ya ha
1: habido cara de Jenny De, mmm, llevo aquí mi contabilidad De todos los
0: crushes que tengo No, sí, pero fue muy chistoso cuando Empezamos <risa> a platicar a eso Porque, ahora así como de ¿Por qué piensas eso, Jenny? ¿Cómo es tú? Y así como de Oh, y yo y, o sea mi terapeuta sí me hace esas preguntas no pero o sea como que, que llegue una persona y que te haga ese tipo de preguntas es como de a ah, caray
1: yo se las hacía y a mí no me pagaba
0: Ándale, <risa> ah, así casi casi pero no, sí estaba muy padre eso eso de ir a terapia porque pues con el tiempo igual vas aprendiendo a, a valorar como todo lo que tienes a tu alrededor en el sentido de, estás a gusto con lo que tienes y si no, empiezas a ver qué puntitos están mal y sobre eso empiezas a trabajar, o sea, no es como que igual te tires al drama de estoy mal, estoy mal, estoy mal, o sea, no es como, estoy mal, ¿por qué? Porque siempre es algo que igual usamos mucho en terapia, ¿no? De, ¿qué te trae la tristeza? No, pues, fijar límites, ¿no? ¿Qué te trae el enojo? No, pues, ver que las cosas a lo mejor no están sucediendo como yo esperaba. ¿Y eso qué significa? No, pues, que a lo mejor estoy figurando malas cosas y no me estoy sentando a ver realmente qué hay detrás de eso, ¿no?
1: Y que tengo que trabajar en mi tolerancia. Porque Exacto. no todos aprenden a mi ritmo, ni todos tienen mis capacidades. Y hay que ser más accesible con los demás.
0: Y a ver, también, como dice, ¿no? Muchas veces tú vives tu proceso y las personas también están viviendo el suyo. eso también es importante sí. comprenderlo porque, como ahorita lo dije, ¿no? Tú a lo mejor tienes ya un nivel de inteligencia emocional más alto que yo, y a lo mejor lo obtuviste en menos tiempo, pero eso no quiere decir que vayamos como desigual, o sea, como que cada no, uno en su no, momento. No es competencia, Ajá, o sea, no es competencia. aprende de... Exacto, y también algo importante que tienes que comprender, ¿no? Y, y el hecho de manejar tus emociones en el sentido de decir, ok, hoy me voy a permitir estar triste porque me siento triste, y hacerlo válido, porque muchas veces... Como personas pensamos que lo único bonito es la felicidad, el estar alegre. Es que nos venden esa no, idea, ¿no? Bueno, Más como
1: mujeres vivimos en este rollo de... Es que quiero mi vida, película Disney, porque Disney me ha enseñado que <risas> las princesas son felices
0: para Por siempre. siempre. O sea, y el príncipe que y te el lleva. el príncipe,
1: <risas> y la boda de ensueños, y todo lo hacemos como ver tan color de rosa tan bonito tan agradable, tan despampanante que la mayoría de las mujeres y más yo creo que de los 20 a los 30 uh -huh. es lo que buscan o sea, como que esa vida de Disney pero pues Disney no te vende la pelea o sea, yo quiero la ver. ¿Qué pasa después de la boda? LXL, ¿no? el, el, o sea, el, quiero ver
0: que... qué pasa en el S.E. Inter de la boda al salón sí, No, no nada más como que
1: ay, ya vivieron felices para siempre. Porque aparte, para siempre es una palabra Fruatísimo. muy fuerte. Porque para siempre con una persona. Y si yo ya no estoy a gusto con esa persona, ¿voy a
0: estar para siempre con esa persona? No, gracias. Thank you, pero no. Thank you, pero Nix ¿sí? Thank you, Nick. <risa> No, pero sí. Sí, tienes toda la razón en el sentido de que muchas veces estamos como que tan preocupadas por llenar las expectativas de la sociedad, que dices, no, tengo que estar triste, yo siempre tengo que estar al 100, y no te das cuenta que, o sea, es parte natural y es completamente válido el sentirte triste un día, estar feliz una semana, estar triste un mes, o sea, es a lo que tú necesitas, es darte no, si esa prioridad feliz, ante todo.
1: Cierto, número de días también es preocupante, pues Tener un problema.
0: Ándale. <risa> sí, yo ya estoy feliz. ¿no?
1: <risa> Mírame aquí.
0: <risa> no,
1: sí, sí, es cierto. Es como. No, debe de haber un equilibrio en cada una de tus emociones y, en, y aprender a vivir con ellas y a sentirlas y permitírtelas en el momento en que estás. Si estás feliz, dilo. Ya estoy feliz, me siento muy bien contigo hoy. Si estás triste, dilo. ¿Sabes qué? Tu acción... Que hiciste hace rato en la tarde... No me gustó, me puso muy triste... Me hizo sentir matilo... Las personas no son adivinas... Y nosotros... La mayoría de las veces damos por hecho... Que las otras personas saben cómo nos sentimos... Cuando muchas veces... Ni uno mismo sabe sí, cómo sí. se siente... no uh -huh. se entiende... Y entonces ya te estoy dando esa responsabilidad a ti... Para que... Tú sepas cómo me siento... Sí. Y entonces empezamos con toda esta onda de los narcisistas, con toda esta onda de qué papel juegas en la vida, ¿no? Pues el de victimario, el de sí. víctima, y pues de aquí, no, los memes, ¿no? Te está haciendo la víctima.
0: Ajá. Igual. Y ya empezó. Ajá, <risa> así como, ya iba otra vez a, a sí. quejarle sobre su vida. Ay, ya. Qué, qué sí, porque
1: la mayoría de las personas más en sociedad en vez de vivir en paz o tranquilamente viven quejándose sí viven no estando bien
0: viven, pero ni siquiera hacen nada viven por anhelando dejar de lo
1: de los demás uh -huh. codiciosamente también o sea de que ay es que comentarios como yo lo podría hacer mejor en el trabajo no uh -huh. y pues si yo lo hubiera hecho eso no hubiera pasado cuando todos somos personas todos cometemos errores, errores Nadie no es perfecto. La perfección se puede buscar, se puede encontrar, pero se va trabajando y se va detallando día a día. Ajá. Y es un trabajo de todos los días, no nada más. De, ah, yo quiero ser perfecta, ¿no? Porque <ríe> sí, para, para llegar a ese nivel de perfección tuviste que aprender a hacer. Nadie nace sabiendo.
0: Algo importante que dices igual es lo de la comunicación, el poder expresarte bien, porque una cosa es hablarlo, y otra cosa es comunicar lo que estás diciendo. Y el hecho de... comunicárselo a tu cara. <risas> Exacto. Sí, porque muchas veces pasa de que a lo mejor por no ocasionar problemas o por no quedarte sola, o por lo que tú quieras, siempre tiendes a callar. A callar tu manera de pensar, a callar tu manera de sentir, y todo eso. Es lo más y tonto es... y lo Exacto. peor que podemos hacer, Reprimirte es el peor de los errores que puedes cometer en toda tu vida. Y en
1: todas las relaciones, sean ¿eh? relaciones Exacto. laborales, relaciones de amistad, relaciones de amorales, familia, o, de todo. De relaciones con tu familia. de todas las relaciones, o sea, yo creo que más que la comunicación es la manera de interpretación de cada persona. Uh -huh. Porque sí. es que yo pienso o yo creo lo que más hace que tengamos problemas. No pienses y no creas si no te lo está diciendo la otra persona. Todos tenemos la manera de comunicarlo y de decirlo. Bueno, quienes hablamos, claro, ¿no? Bueno, personas que no pueden tener esta práctica o esta...
0: Estabilidad Estabilidad, exacto Esta Pero
1: la mayoría sí contamos con Entonces uh -huh. úsalo, o sea, no te
0: quedes callado Si te molesta, dilo Si sí. te agrada, dilo Dilo, siempre, siempre es Serte fiel a ti, siempre, siempre Ante cualquier cosa Es serte fiel, escucharte y, y sí darte a expresar O sea, el hecho de que tú digas Con un amigo, ¿no? Por ejemplo, no, es que no me gusta eso Y que también te digo Ay, qué aburrido eres Pues mira, mejor Porque yo no voy a estar en un lugar Donde no me sienta a gusto Y donde no pueda ser yo Si tú no me quieres así Tampoco es como decir Quédeme así porque así soy Pero, o sea, el hecho de empezar como Por el, esto no me gusta Lo puedo modificar O puedo tener ahí como un intervalo En el que si sí me gusta, no me gusta Y puedo intentarlo Y vi que me gustó Pues está chido Pero si no, pues también es como De no exigirte Por tratar de encajar en un lugar
1: sí, ¿no? Tienes por qué tratar de encargar en
0: algún lugar para empezar. Uh
1: -huh. O sea, nunca trates eso, porque las cosas forzadas nunca, nunca
0: salen bien. Sí. Sí, ah, yo, sí. 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 Recordando, sí. recordando
1: aquí <risa> sus relaciones tóxicas, la aferración de sí, creo que sí. Y, claro mi, psicóloga, que poder. y
0: mi psicóloga diciéndome, es que no te tienes que hacer chiquita para entrar en un lugar. Y yo, ¿será? <risa> Quiere ver qué puede ser una polipócrata <ríe> Quiere ver qué día sí, ah. <ríe> No, pero sí, son cosas que que se van O sea, son efectos secundarios de la terapia
1: <ríe> Que vas entendiendo Y aprendiendo después de O sea, no nada más es, llego a la terapia Y ya el otro día soy otra no, Obviamente no. no Todo lleva un proceso Que hay, qué palabra, que hubo un momento Que esa palabra <ríe> híjole, ya la alucinaba Ay, es que estás viviendo tu proceso Y ves con cara de el proceso, o sea, estoy aprendiendo, pero bueno, sí, ya, proceso sí, porque para todos, como que ay, sí, ay, esta onda de, estás teniendo ¿cómo se llama? un blow up, como que un cambio hermoso algo así, que estuvo como muy de moda en las redes sociales, de, ay, ya vi que estás brillando, y así como de, sí, güey, pero no es por moda, o sea, neta, sí, me estaba llevando la fregada, y <risa> y, y, y por eso andaba en pero no es como que, ay, Mira, sígueme en mis redes sociales porque, pues, estoy brillando y vibro <ríe> bonito. Que me dar. O sea, no. No fue por eso. Ojalá todo hubiera sido por una moda. Y, pues, yo creo que lo que yo llegué a sentir en esos momentos, que no se lo hizo a nadie. Ni sí. a la persona que en su momento me hizo como me hizo, tampoco. Que le vaya como le te tenga que ir.
0: Sí, tienes que aprender a soltar, o sea, no, pero... no encajarte, no tomar las cosas tan personales... Yo ya
1: no vivo en el pasado, o sea, ni me enfrasco ni nada, y íntimamente mi frase de señora este, si no es... <risa> si no fue en mi año, no me no, hizo no. daño, ni me importa, o sea, de aquí a lo que venga, pero para atrás, nada.
0: ¿Sabes también algo que, que a mí me costó un poquito en el sentido de, de terapia de que... No sé si a ti te llegaron a, a hacer como el típico diagrama, ¿no?, de... Vas aquí, vas derechito, o sea, vas subiendo, vas subiendo y de repente bajas otra vez y otra vez para arriba. Y a mí me costaba mucho trabajo porque al principio era como de, ya estaba bien, ahora, ¿qué pasó? <ríe> y te desesperas, ¿no? Bueno, yo sí me desespero, la verdad, a veces con, con mi proceso porque todavía no he sido tan paciente conmigo misma. Y es como de, voy bien, voy, voy, voy bien. Y caigo de repente y siento que ya todo lo que hice anteriormente ya no está funcionando y así. Y es como de, no, espérate, a ver, cálmate. Estás viviendo, pues, o sea, arriba, abajo, y eso no quiere decir que no estés avanzando. O sea, la línea sigue avanzando, arriba o abajo, pero sigues avanzando. Y eso es algo importante que hasta la fecha me cuesta, pero ya lo estoy entendiendo y lo estoy aceptando mejor. Ya es algo que me aplaudo porque, sí, o sea, en verdad era como de, ¡Ay, oh, Jenny! Por favor entiende que tranquila contigo. Pero no, así, y siempre como que es arriba, abajo, a veces te mantienes buen tiempo arriba, otras veces abajo, pero pues no quiere decir que avances yo creo que el hecho de empezar a tomar decisiones basadas en tus sentimientos, en lo que quieres, en lo que eres, es lo más importante que puedes hacer en absolutamente todo. Trabajo, amigos, familia, e incluso las personas que están a tu alrededor lo perciben y vas viendo también quién se queda, quién se va y quién merece un lugar en tu vida.
1: Hasta en tu proyecto de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, tu proyecto de vida individual, tu proyecto de vida en pareja, tu proyecto de vida laboral. Uh -huh. O sea, poder decir, ¿sabes qué? Quiero esto, y estoy trabajando por esto, y no me gusta esto, pero puede mejorar, y lo voy a lograr, y no va a ser un cambio de hoy y mañana, y va a llevar su tiempo, pero pues ahí vamos. Saber que todo tiene un tiempo, y que el tiempo solo es algo que nos enseñan para... Poder equilibrar todo lo que vamos viviendo poco a poco, ¿no? Porque en sí
0: es relativo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente.
1: Y otra cosa que he aprendido es que, o que me ha llegado a pasar, es que yo decía, ¿por qué estoy aquí, no? O sea, de verdad tenía que pasar por todo esto para que yo entendiera, y ahora digo, sí, sí. Tuviste que haber pasado por todo eso para que y entendieras. Y qué vas a seguir eras una necia, <risa> Y no podías, o querías, mejor dicho, ver realmente lo que estaba pasando a tu alrededor. Y ahora que lo veo, es como de, ay, ni era tanto. <risa> bueno, ya. ya pero te es lo que veo, porque lo no no Y no. es como de, ay,
0: me estaba dando en un vaso de agua no, nada más no, por ya. eso. Y es como bueno,
1: de... la universidad sí, no, era un vaso de agua, ¿eh?
0: era un garrafón, <risa> no
1: manches, o sea, yo me estaba ahogando ahí, como no te imaginas, yo ya estaba ah, harta, muchas veces dije, quiero desertar. ¡Ay, ya no! Otras, dos. otras ay. veces dije, no, ser contadora <risa> es mi pasión. Es que Aquí tienes vamos. los ratitos, ajá. Este... Todo en la vida como que... Otras veces dije, ¿y de verdad soy buena en lo que hago? Dude mucho en que sí iba a ser buena o no iba a ser buena. O sea, sí, como problema, que esa duda ¿verdad? me mataba. En que a veces yo decía, no, creo que no, no voy a servir para esto, no puedo.
0: No, no pero puedo. es que hasta los maestros, ¿no? Ajá. O tus compañeros, ay, sí que, es, que te aplauden y los maestros, no, es que tú vas súper bien y te quiero llevarse un poco contadora. Y tú, y, tú, y, tú, como
1: de, y tú aquí adentro como de yo, ya le estoy dudando, no puedo. ¿Cómo o sea, le digo que ya
0: me fui a dar de baja? Ah.
1: Definitivamente sí. En conclusión, yo creo que lo más bonito de la terapia ha sido los frutos que estoy dando porque no nada más fui a florecer y eso me parecía algo muy bonito sobre todo porque me lo dijo mi terapeuta me acuerdo que me dijo que las flores crecían entre el estiércol y la mierda y que aún así se ponían bonitas y yo creo que la última sesión que tuve con él me dijo es que tú no eres una flor no eres un árbol y yo le dije, ¿un árbol? Y me dijo, sí, porque los árboles también dan, y dan frutos. Y eso creo que es lo más bonito que me ha dicho mi terapeuta. Y también que me haya dicho, ¿deberías estudiar psicología? Y yo, ¿de verdad? O sea, ¿me vas a poner a estudiar otra carrera? Estás viendo que sentía que casi no funcionaba para esta Y yo me aventándome quieres... derecho. Y tú ya me quieres aventar otra. Pero la estoy considerando, fíjate. Puede ser. Quizás en algún momento.
0: Sí, yo también creo que, es que lo pensé en un momento estudiar psicología, porque dije, ay, no sé, sí para ayudar a las personas y todo, pero no, lo no, haría soy por hobby. Ay, yo soy muy chismosa. Yo soy muy chismosa, entonces no creo que funcionaría también mi ética profesional como psicóloga. <risa> no.
1: <risa> yo, yo no pongo en duda mi ética profesional, creo que pues sí lo haría bien.
0: Sí, no, yo como ayudar psicóloga. a muchas
1: personas.
0: Mira bien. Pues, y, en, y también en el
1: trabajo, psicología empresarial. Ah,
0: uh -huh. sí, de mí está padre. No ¿Mm? voy a considerar después de derecho y contar. Sí,
1: no, tú con sí, derecho, ya. Ya. Entonces, ya,
0: Lo pienso sí, mucho. Sí, mi vida va a estar en rodeada de abogados. Creo que sí, es tu destino. Sí, es mi destino. Y de mí así como conclusión, diría que lo más bonito de, de ir a terapia ha sido conocerme, serme muy, muy fiel a mí. Y créeme que el empezar a disfrutar a hacer cosas que yo siempre he querido, el, un ejemplo de esto son mis podcasts, o sea el hecho de yo ponerme aquí a platicar contigo, de subir mis podcasts cada 15 días es algo que yo siempre había querido y que por una u otra razón no he podido o no podía más bien o no quería o no me lo permitía. Y el hecho de empezar a ir a terapia y a saber qué quiere Jenny es como un mundo nuevo y disfrutas todo, o sea en verdad hasta la más mínima cosa yo la disfruto. Disfruto el estar aquí contigo, disfruto al gatito irme a juntas, disfruto... Porque en verdad es lo que yo deseo, lo que me llena. Y cuando, en cuanto a todo lo que he aprendido, he tratado de transmitirlo, ¿sí? No soy como la mejor para transmitirlo, a lo mejor yo sí, nada más soy flor porque árbol todavía no me considero. Pero, ¿sabes? Algo bonito que igual eh, mi terapeuta me dice que he cambiado mucho. O sea, la Jenny que era, cuando llegó a terapia, la Jenny que es ahorita no se compara en absolutamente nada... Y mi psicóloga siempre lo que me dice, que por cierto, Wendy, si estás escuchando saludos, este, ella siempre me aplaude la valentía, el que siempre me atrevo como a salir de mi zona de confort, que me atrevo a hacer muchas cosas y yo creo que el primer paso para ser valiente es ir a terapia y empezar a conocerte y amarte como eres. Entonces yo creo que eso es como lo más bonito que, que he sentido en todo este tiempo que he estado yendo a terapia. Y, pues, bueno, entonces, pues, así que hay, hay seguirles, cosa de seguirle ¿no? De, de nada más sentirte así por un momento, o sea, es el tiempo que tú creas necesario. Y, pues, darte esa... ¿cómo decirlo?
1: No, y aparte también hacerlo por ayudar a la sociedad, por uh -huh. contribuir, por volverte un mejor ser humano. Porque vivimos entre tantas personas con tantos problemas internos que... Si no tuviéramos como que la empatía a nosotras ya de entender a esas personas, seguiríamos como que juzgando desde un mal punto, no desde algo constructivo, sino desde algo destructivo. Sí. O sea, las opiniones son muy buenas constructivamente y te destrozan cuando son de mala manera, <risa> de verdad. Entonces, hasta para eso te sirve la terapia.
0: Sí, el el poder manejar tu entorno social. Yo creo que es parte importante. Porque importante. ya no eres... La persona que solamente... Vive por vivir. Por así decirlo. O sea, ya te sientas a decir... ¿Por qué ven las cosas? ¿Por qué fulanito está mal? ¿Por qué me enganito, Juanito no puede, este A lo mejor actuar de la misma manera que yo? porque qué aquello? Y te empiezas a hacer preguntas... Basadas en tu razonamiento... Y en tus emociones. Y es como... Ok, si Juanito no es así es porque a lo mejor... Él piensa de diferente manera y no está mal. acepta la decisión y todo lo que te rodea. Y como lo dijimos en el primer episodio, el hecho de que tú estés bien, o sea, haces si que todo lo demás a tu alrededor se vaya acomodando y fluya bien. Y eso es algo súper importante porque ya donde tú te pares empezando a tenerte, eh, o sea, creer lo que eres, a tenerte amor, a poder entender y ser flexible con los demás, a manejar tu autoestima exactamente o sea, y todo. es como de
1: y tu autoestima okay. y tu amor propio o sea yo me quiero tal como soy me veo en el espejo y digo ay ah, qué guapa estoy <risa>
0: y, y sin caer en egocentrismo no sí. bueno, mm. a veces poco. un poco pero <risa> es justo sí, no, <risa> sí, no o sea, me <risa> Sí, sí pasa. Sí, hay ves como que dices, híjoles, o sea, no manches, ¿cómo estoy? ¡Ah! <risa> o sea, te pones en pijama y dices, mm, no, yo estoy andando <risa> ahí pagando mi limpanza. <risa> no lo sé. Ajá. Creo que no tengo dudas
1: de esto. Ajá.
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, ayuda buena a tener esa autoestima, ese amor propio y no, o sea, yo una vez teniendo la, ¿sí se dice batuta o ¿Cómo se dice de de tu vida, ya lo que venga. O sea, créeme, aunque sea lo más difícil del mundo, sabes que puedes salir adelante.
1: O ya esto, incluso sabes que nada va a ser más difícil que estar contigo mismo y uh -huh. aceptarte. O sea, hay una frase que dice: Quien tolera su cólera, tolera todo en la vida. ¡Wow! <risa> Me queda así. No, sí, sí. Tiene mucha razón. O sea, si tú toleras estar contigo mismo, sintiéndote bien, sintiéndote mal, sintiendo tu enojo y permitiéndote. Lo que a tu alrededor pase,
0: va a pasar. Sí. El chiste es que lo sepas manejar. ¡Wow! Erika debería de ser psicóloga. ¡Ay, gracias. Tienes razón. Eh? No, es que sí. O sea, en verdad en todo... Aquí se ve como que quién lleva más tiempo en terapia. <risa> Porque la verdad es que que sí. Ah. Tienes mucha razón. Yo el hecho de conocerme tanto y de... De saber qué, qué soy, qué no soy es como, wow, disfrutas todo al 100 al 100 Tus proyectos los enfocas en ti y ya igual las personas que llegan a tu vida y se enfocan también como, que jalan contigo parejo, es como, está chido. Pero si no pasa y si estás sola, igual lo disfrutas, o sea, es algo que no, es un superpoder. Yo siento que el ir a terapia te da un superpoder y, y bueno, creo que ya vamos a llegar al fin de este podcast porque si no, vamos a durar aquí las dos horas. Y Erika tiene algo que quiera. Bueno, quiere compartir algo con ustedes, también conmigo, obviamente. Así que, a ver, Erika, adelante. Bueno,
1: yo solo quiero recordarles que solo tienes esta vida. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Disculpándote? ¿Arrepintiéndote? ¿Dudando? ¿Odiándote? ¿Dañándote? ¿Siguiendo personas que no les importas? ¿Así la quieres vivir siempre? Sé valiente. Cree en ti y en lo que haces Haz lo que te haga sentir bien Y toma riesgos Solo tienes esta vida Aprovechala Y siéntate, y siéntete orgulloso Y orgullosa Por lo que estás haciendo Para ser mejor cada día
0: Ay, qué bonito Ay, aquí he
1: Con eso cierro Muchas gracias de Despedida.
0: Pero... Igual Erika este está haciendo una Página en Instagram Donde sube textos muy bonitos igual este ya que está en la descripción de Spotify ya ahí les pongo la red tanto personal y la que está ahorita ya sacando la verdad están muy bonitas sus frases y no solo son frases son cómo decirlo partes de su vida que a lo mejor ella nos quiere compartir y que ayudan muchísimo. Y pues bueno, el día de mañana que Erika ya sea psicóloga, ahí vamos a estar pasando también el contacto para que vayan la terapia <risa> con ella. Igual a lo mejor si quieren contactar a nuestros terapeutas, con todo sí, gusto les pasamos. Exactamente, y son está por, muy, muy buenos. Ah, el mío
1: está por Revolución,
0: mm,
1: Buenavista, por Forum, todo eso.
0: Uh -huh. sí. Bueno, es que nosotros somos de México en específico del Estado de México. Ah, ciudad de México. En verdad, <risa>
1: somos de México.
0: Exacto. Y este, el mío está aquí, pues, en Plaza San Marcos, en Cozclán y Cali. Entonces, está entonces si necesitan aquí, uno una en ciudad
1: o necesitan uh -huh. uno aquí en el Estado de México, pues, también podemos dejar
0: sus yo contactos. Yo creo que sus
1: contactos. Por mi parte, yo 100% recomiendo a mi terapeuta. Creo que Jenny también a su sí. psicóloga.
0: Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. Lo
1: que tengo con mi terapeuta paciente, el terapeuta ya nadie me destroza. Seguiré sí, yendo a terapia.
0: Hasta mucho, que él me diga mucho, ya, ¿no?
1: <risa> no, ya me dijo que ya, pero yo no quiero. <risa> Así que <Sí>. digo. <risa> yo no he llegado a
0: ese, a ese límite, pero... No, o sea, cada mejor. vez que me acabo su caja de pañuelos de mi terapeuta es como de Jenny otra vez. <risa> no,
1: es como de, bueno, está bien, solo nos podemos ver una vez al mes, entonces. Y yo, claro que sí, o sea... Es...
0: <risa> Lo que sé es bueno. Sí. <risa> igual, pues no es manejar como codependencia por los terapeutas. Igual... Pero es
1: aprender cosas nuevas Exacto. y cosas que van a contribuir después y que como en su momento, ya Rigo me dijo, es, ya estás dando frutos, pues vamos a dar o vamos a seguir a que des más, ¿no? Entonces, si me está ayudando a hacer eso y a que eso me haga sentir bien también conmigo y con los demás, pues dale.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Este fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. A mí me gusta mucho hablar sobre esto, sobre la terapia y pues con Erika mucho más, ¿no? Porque como ya la escucharon, pues su inteligencia emocional está al full. Entonces, espero les haya gustado. Dejamos nuestros contactos y pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Adiós.